0: Merhaba değerli seyirciler. Bugün Çavuş Eskun her zamanki gününde, pazartesi de değil, çarşamba gününde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün konuğumuz Burak Bilgian Özpek'le beraber sorular soracağız. Sorularımızın e, ana ekseni ise, açıkçası tek ekseni olacak, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi geldi Gelecek Partisi'nden. E, Ayhan Sefer Üstün, e, Özbud'un, Serap Yazıcı ile beraber bu... Bu önerinin arkasında olan isimlerden, bu partide bu işin kurmaylarından birisi açıkçası ee, Ayhan Seferüstün'e bir bu konuda sorular soracağız. Ee, şu anki sisteme dair eleştirilerini ve yeni sistem önerisindeki nüansları e, kendisinden alacağız. Bu sistem e, e, şu var, bu süreçte Ayhan Seferüstünün önerilerine de iktidardan tepkiler geldi. Belki bu tepkileri de yorumlayacak kendisi. E, tekrar hoş geldiniz. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınız önermeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoş geldiniz tekrardan. Burak Bilgehan, Ayhan Bey'e yes sorularınla başlayalım istersen.
1: Evet, yani şimdi bizden beklenen bu güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini içeriğiyle enine boyuna tartışmamız. Bunu yaparız ama öncelikli olarak siyaseten bunun ne anlama geldiğini tartışarak başlayalım. Yani... Hmm. Parlamenter sistemin siyaseten anlamı nedir? Bu son zamanlarda yapılan bir tartışma var. Siyasetsizlik, vesayet tartışması. Görebildiğim kadarıyla Sayın Davutoğlu da bu konuda bir katkıda bulundu. Bir vesayet sistemi olduğunu üstünü, üstüne basa basa yineledi. Acaba bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden rekabetçi siyasetin ortaya çıkması için siyasi bir hamle mi? İçeriğinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Biraz bunu tartışabiliriz. Ne dersiniz Ayhan
2: Bey? Doğru aslında siyaset üretmekte siyasi yapı biraz zorlanıyor. Bir de ittifaklarla da aslında sistem kilitlendi. İşte bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı, yeni kurulan partileri de ikisinden birini tercih etmeye zorlayan bir durum var. Hatta seçmeni de ikisinden birini zorlar bir noktaya geldik. Bu kilidi açmamız lazım. Zaten Gelecek Partisi'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi de bu tıkanmışlığı, siyasetteki bu tıkanmışlığı açmak adına kurulmuştur. Ama siyasete işte partiyi kurarsınız, kadrolarınız oluşur, programınızda tüzüğü yazarsınız. Ondan sonra da güncel konuları e, gündeme getirirsiniz. Onlara çözüm önerileri de üretirsiniz. E, bizim bugün yaptığımız da tam da bu e, kilitlenmiş olan siyasi e, pozisyonu açmak adına e, bir e, metin hazırladık, bir sistem önerisi getirdik ve bu sistem önerisi üzerinden de belki çok da ideolojik e, kamplaşmalara da e, mahkum olmadan e, yeni bir e, siyasi yol haritası çizmek. Çünkü burada bu, e, özellikle muhalefet partileri e, neredeyse tamamına yakını bir güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini destekliyorlar. Yani e, Seçmenlere baktığımızda da seçmenlerimizin de neredeyse %65'i artık güçlendirilmiş parlamenter sisteme desteğini tam sağlıyorlar. Öbür taraftan da şu anda yürürlükte bulunan Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemine de destekler %30'a inmiş durumda. İşte siyasetteki tıkanıklığı bu somut önerilerle, somut adımlarla aşmak için bu da tam da bir... E, fırsat olmuştur e, diye düşünüyorum. Aslında sadece muhalefet partileri değil
1: iktidardaki partilerin de özelliğinin aslında olmadığını görüyoruz. Yani şu anda aslında bir Milliyetçi Hareket Partisi de yok. Bir Adalet ve Kalkınma Partisi de yok. Burada parti vasfı gösteren yapılara rastlayamıyoruz açıkçası. E, i̇ktidardaki partilerin parlamenter sistemden ne kazanacağını e, konuşalım isterseniz. E, gerçekten bir kurumsallığı olan kendi hiyerarşisi olan bir siyasi parti gayretiyle davranan Adalet ve Kalkınma Partisi görüyor musunuz siz veya Milliyetçi Hareket Partisi?
2: Ee, yani Milliyetçi Hareket Partisinin neden e, baştan bir durumunu e, tarl ediyorduk. Yani e, evet bir e, katı bir ideolojik bir parti e, başında sembolik bir e, genel başkan var ve e, onu da perde arkasından e, görüşleriyle telkinleriyle Efendim yönlendiren e, bilinmeyen bir ekip var diye bunu yıllardan beri konuşulur e, onun fazla değinmek istemiyorum AK Parti başlangıçta işte ortak akılla e, yönetilecek diye kuruldu e, bir süre bu böyle devam etti e, ne zamana kadar benim görebildiğim 2010'a kadar 2010'a kadar e, bir kadro hareket olarak e, yürüdü e, Tayyip Erdoğan etrafında ona akıl verecek, yönlendirebilecek, yanlışlar yapmanı engelleyecek bir kadro vardı. Ancak 2010 referandumu her şeyin yani bir kırılma noktası oldu. Aslında 2010 referandumu vesayete karşı önemli kazanımlar elde eden bir yani anayasa değişikliğiydi. Fakat bu vesayetler oradan kalktıktan sonra onun yerini doldurmak isteyen iki tane yanlış hesap yapan insan oldu. Bunlardan bir tanesi Fethullah Gülen. Yani terörist başı dediğimiz o kişi o özgürlükçü ortamdan istifadeyle kendisi o vesayet odağı olmaya kalktı. Bir ikincisi de maalesef Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani tamam artık vesayet odakları oradan kalktıysa o zaman artık ben yola çıktığım arkadaşlara ihtiyacım yok ve yavaş yavaş ben artık bütün her şeye hakim olayım, partiye hakim olayım, meclise hakim olayım, yargıya hakim olayım e, noktasına do e, doğru sürüklendi. İşte o zamandan it zaman itibaren artık parti partilik vasfını yitirdi. Partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu, partinin e, efendim işte e, yürütme kurulu veya kongreleri anlamsız e, hale geldi. E, yani Oralarda artık bir şey konuşulmaz hale geldi. Ne, ne konuşuluyordu son zamanlarda? İşte önümüzde diyelim ki yılbaşı var. Yılbaşında hangi tebliği basalım? Efendim tatil kaç gün olsun gibi böyle sembolik bir takım şeyler konuşulup dağılınmaya başlandı. E, ya bu kararlar aile dalınıyor ya da çok dar bir çerçevede alındı. Zaten artık bugün helede bugün artık tamamen AK Parti diye bir şey yok. E, sadece tırnak içerisinde reis var ve tabii ki Beşdepe'de o reis'i yönlendiren insanlar var. O bakımdan yani bir siyasetten bahsetmek, bir ele onu e, üretildiği bir mutfaktan, bir partiden bahsetmek imkansız
0: hale geldi. Şimdi Ayhan Bey e, bu bir yandan da bu, bu, bu hale geldi ama bu hale gelirken de AK Parti Tayyip Erdoğan seçimler kazandı. Referandumlar kazandı, anayasada eşitliklerini yaptırdı, halk kabul etti. Bu süreçlerin hepsinde de bir kazanma her aşamasında gerçekleşti. Şimdi şöyle bir şey var. Bu anlattığınız sistemle beraber Türkiye'nin geniş muhafazakar kamuoyu, işte sizin de temsil ettiğiniz kitle diyelim, evet. yenilmiş olmayacak mı mesela? Bu duygu olmayacak mı onlar da?
2: Şöyle, e, yani parlamenter sisteme geç, tekrar dönersek mi? Evet. E, şunu ifade edeyim. E, bakın e, o günlerde biz de e, yine meclisteydik ve bu meseleyi gördüğümüz halde, yani bu yanlışını gördüğümüz halde belki çok yüksek sesle söyleyemedik bunu. Yani bizde de bu noktada bir sorumluluk var. Ne yapabildik? E, 18 sayfalık bir e, metin hazırladık. Tek tek e, nerede sıkıntılar var, nerede yanlışlar olabileceği, nerede arza çıkabileceğini e, bunu Sayın Cumhurbaşkanı ilettik. Bu e, ne önce, zaman oluyor
0: pardon bu 18 sayfaların? Bu,
2: bu, bu referandumdan önce veya şöyle e, söyleyeyim. E, yani Milliyetçi Kalp Partisi e, buyurun o zaman başkanlık sistemine geçelim dendi. E, biz e, uzun süre bekledik nasıl bir metin gelecek diye. Çünkü ben de öğrenciliğimden beri gerçekten başkanlık sisteminin daha uygun olabileceğini düşünenlerden birisiydi. Ee, önceden de savunmuşuz, merakla bekliyoruz nasıl bir acaba sistem gelecek diye nasıl bir metin gelecek diye. Uzun süre bekledik ancak maalesef son dakika bir metin geldi. O metni biz hızlıca tahallül ettik, tetkik ettik ve hemen arızalarını bir sayfaya, yani bir metne döktük. Bu metin kütüphanelerimizde var. Yani ee, şöyle diyemezler ya bunlar suskun kaldılar dediler. Evet halka karşı suskun kaldık şöyle çünkü müthiş bir propaganda makinesi işledi İşte 15 Temmuz sonrası ve e, insanlara cennet vaat edildi. Biz bunu e, fiili bir müdahaleyle engelleseydik yüzyıllar boyunca işte biz çok iyi bir şey getirecektik ama maalesef içimizdeki hainler bunu engellediler e, ithamıyla karşı karşıya gelecektik. Biz içeride bu mücadeleyi verdik ee, ve e, dilimiz döndüğünce de ulaşabildiğimiz insanlara da bunları anlattık. Hatta bugün e, çok önemli bir pozisyonda olan yine bir hukukçu e, arkadaşımız, o da bir sistemin içerisindeydi bu yönlendirici olanlardan bir tanesi. E, şeyinde de önünde de profesör, doktor yazıyor. Bununla konuştuk. E, önce Ayhan Bey öyle dil falan dedi. Sonra dedim ki, bakın bir meslek etiyle konuşuyordum hocam dedim yani. Meslek etiyle konuşmayacaksak bu, bu tartışma yürümez. Baş başa konuşuyoruz çünkü. Şuyası yanlış değil mi burası yanlış değil mi deyince ya haklısın ama dedi bu elbiseyi bu elbiseyi Recep Tayyip Erdoğan'a göre biçiyoruz dedi. O siyasetten çekildikten sonra ne yaparsanız yapın dedi. Şimdi ben de kendisine ya hocam dedim bu boyacık üpü müdür ki böyle sok çıkar hemen e, boyansın yani. Bakın darbecilerin yaptığı bir anayasayı daha hala ortadan kaldıramadık. Orasını orasını değiştirdik ama hala onunla idare ediliyoruz. Bu bu on yıllar boyunca değiştirilemeyebilir ve gerçekten de kötü sonuçlar verebilir dediğimizde yani yapacağım bir şey yok gibi söyledi. Referandumda da aslında yani çok e, az bir farkla geçti. Yani bakın referandum e, sonuçlarına daha önceki yıllar mesela 2010 referandumu dahi e, daha yüksek bir e, sayıyla e, geçmişti. Ama halkımız, yani sizin sorunuza geliyorum İlkan Bey, hı hı. halkımız çok kısa süre içerisinde bir laboratuvar ortamında yani 83 milyonun göz önünde bu işin yürümediğini bunun bir sultanlık olduğunu bir bunun krallık olduğunu gördü ve süratle de Zaten desteğini çekiyor. Şimdi e, bizim e, tabanımızın da e, şöyle söyleyeyim bir, birkaç katman haline geldi tabanımız. E, bir okumuş yazmış vicdanlı bir kesim var. Bunlar gidişattan memnun değiller. Zaten İstanbul seçimlerinde de onlar tepkisini gösterdiler. E, bunun dışında milliyetçiler evrilmiş e, bir taban var mı? Var. E, yani e, MHP tabanıyla AK Parti tabanının bir kısmı neredeyse aynı havuzda şu anda. Aynı kimlikleri, aynı söylemi taşıyor. Belki bunlar yani, bu işten rahatsız olabilirler ama vicdanlı okumuş, yazmış Hazreti Ömer adaletini savunan muhafazakar kesim kesinlikle bundan
0: efendim rahatsız ol olmayacağını düşünüyorum. Şimdi <gülüyor> Ayhan Bey siz bir yandan muhafazakar kesime hitap ediyorsunuz çok güzel ama bir yandan da bizi de e, muhalif nispeten daha seküler kesim takip ediyor ve onlar da bana şu soruyu soruyorlar. Ya diyorlar ki AK Parti'nin %40 oyu var zaten öyle ya da böyle Türkiye'de dindar muhafazakar en azından bir %30 var. E, o yani Daha orta e, diyelim merkezde bulunan seçmenlerle yüzde %40'a çok rahat ulaşır. Parlamenter sisteme doğru geri döndük diyelim biz Tayyip Erdoğan'a iktidarı tekrar altın tepside bir geri vereceğiz anlamına gelir diyorlar. Şimdi hmm. burada sizin seküler kesime bir açıklamanız, bir izahınız olacak mı? O tarafını ikna etmek için. Yani tamam iktidara konuşuyorsunuz. Yani oradaki İslami ile konuşuyorsunuz. Muhafazakar kamuoyuyla konuşuyorsunuz. Hatta şöyle bir şey var. AK Parti içerisinde mesela Bülent Arınç konuştu. Orada ben benim Aksaçlılar dediğim hala AK Parti'de kalan bir ekip var bence. Onlar muhtemelen size daha yakın düşünüyorlardır. O insanlar... İkna edebilirsiniz ama bir yandan bir seküler kamuoyu var. Onlarla diyorlar ki biz bu sistemle en azından 30 yıl sonra 40 yıl sonra İstanbul'u aldık. Yani bir başkanlık sistemiyle benzer bir sistemle. Yani ve şansımızı burada daha fazla görüyoruz. O zaman o kesime karşı bir sözünüz var mı? Parlamenter sistem ne açıdan daha iyi olacak o kesim için? Şüphesiz var. Zaten artık aslında... Ee,
2: ideolojiler üzerinden kendimizi e, tarif etmiyoruz aslında. Yani e, sağ, sol e, gibi bir takım tabirlerin ben eski siyasette kaldığını e, düşünüyorum ve evrensel değerler üzerinden kendimizi tarif etmeye çalışıyoruz. Yani muhafazakar kesimin, yani dediğim ki daha e, 1400 yıl öncesine dayanacak bir muhafazakar bahsediyorum. O kesimin ürettiği değerlerle aslında Batı e, dünyasının e, ürettiği değerler artık evrensel değerler olarak çakışabilir. Yani adalet hepimizin değeri. Hani Hazreti Ömer'in savunduğu da adalet adaletti. Efendim Avrupalıların savunduğu da adalet. Liyakat, ehliyet dediğimiz şey yani e, hepimizin savunduğu istişare, ortak akıl dediğimiz yani sadece tabirleri biraz aslında değiştiriyoruz. O bakımdan bir defa e, artık bu evrensel değerlerle e, ben kendimi en azından tarif ediyorum ve öyle konuşurum. Şimdi sorunuza geldiğinizde İkhan Bey, bu sistemle devam ettiğimizde hiçbir kesimin kazanımı olmayacaktır. Yani ne muhafazakar kesimin, ne layık kesimin, ne söküler kesimin, efendim ne liberal kesimin mutlaka bu sistem bir defa diktatör üretecektir. Yani bu sistem diyorlar ki işte hani biraz da gerçeklik payı peygamberi daha yoldan çıkarır diye. Gerçekten o bakımdan yani bundan sonra efendim e, yani bu sistemde daha iyi sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorsa bundan bir defa e, yani valgesinde böyle bir düşünmekten. İkincisi zaten biz de kesinlikle önceden Türkiye'de denenmiş aslında adı parlamenter sistem ama kendisi parlamenter sistem olmayan sisteme dönmek istemiyoruz. Yani ne 1924 ile 60 arasında? Ne 61 ile 82 arasında, 80 arasında veya 82 ile 18 arasında e, uygulanmış ama adına parlamenter sistem deyip de e, bu bir yerden bazen melez olmuş, bazen vesayetçi olmuş, e, bazen ço çoğunlukçu olmuş e, böyle bir sistemi dönmek istemiyoruz. Gerçek parlamenter sistemi diyoruz ama bunu da anlattığımızda tam miramızı anlatamayacağımızı düşünerek güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Mesela bir önceki sistemde bir cumhurbaşkanı vesayeti vardı. Aslında bu cumhurbaşkanı vesayeti niçin getirilmişti? Askerler cumhurbaşkanının mutlaka askerler içerisinden emekli bir asker içerisinden çıkacağını ve bu asker kişinin de hem mügüvenlik kurul üzerinden hem de e, aşırı yetkili bir cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden yargıya zaman zaman meclise zaman zaman da işte anayasa fırla, kitapçı fırlatma olayında olduğu gibi hükümete müdahale ederek sistemi tıkama bir rolü biçmişlerdi. Şimdi biz bu, e, biraz sonra onları konuşuruz. Tamamen e, yeni bir sistem öneriyoruz. Parlamenter sistemin, pür parlamenter sistemin e, burada e, hayata geçeceği kuvvetler ayrılığının olacağı yargı bağımsızlığının olacağı meclisin yasama yetkisinin de bir taraftan denetim yetkisinin de güçlendirileceği bir sistemden bahsediyoruz önceki gibi e, e, adı parlamenter ama ucumi bir parlamentersel sistem biz savunmuyoruz
1: şimdi burada biraz daha meselenin kültürüne dokunalım Ayhan Bey yani e, şimdi AK Parti bence başkanlık sisteminden sonra çok ihtiyaç duyulan bir yapı değil. Yani çünkü seçimleri kazanmak için siyaset yapmak zorunda değil Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tipik bir sağ parti olarak pragmatik tabandan gelen sinyalleri algılama konusunda oldukça mahir politikayı bu sinyallere göre yorumlayan ve bu şekilde eyleyen bir parti olarak bilirdik. Bu aslında insanları da pek rahatsız etmezdi. Yani e, önemli ölçüde muhalifleri rahatsız ediyordu ama sağ seçmeni pek de rahatsız etmezdi. Yani rıza üretmeyi başaran bir partiydi. E, ancak bu pragmatizm tabii beraberinde e, birçok hani konuda da e, şu andaki ittifak ortağını rahatsız edebilecek eğilimleri de getirir. Mesela bugün yeniden bir AK Parti olsa... Türklerle konuşması gerekecek. Yani milli güvenlik adına savunduğu ya da milli güvenlik adına kullandığı dili tamamıyla reddetmesi gerekecek. Çünkü hayat, siyaset, kazanma ihtiyacı ona daha pragmatik olmayı, daha esnek olmayı getirecek. Fakat şu andaki durumda aslında başkanlık sisteminin en ateşli savunucusu Devlet Bahçeli biliyor ki aslında milli güvenlik dilini kullanarak hiç siyaset yapmadan, pragmatik olmadan, esnemeden tabanla konuşmadan, çarşıya pazara çıkmadan bir seçim kazanılabilinir. Şimdi e, ve gerçekten buna da ikna olmuş durumdalar. Ellerindeki medya gücü, politik ekonomi makinası ve milli güvenliğin halkımızı cezbedici tarafı. E, gerçekten şu anda sizce e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde veya e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde parlamenter sisteme dönüşü gerektirecek, böyle bir heyecanı uyandırabilecek bir siyasi e, anlayış var mı? Yani biz seçimleri kaybedeceğiz. Dolayısıyla bu seçimleri kaybetmeden önce parlamenter sisteme geçmeliyiz gibi bir e, eğilim var mı sizce? Yoksa e, bu sistem içerisinde devam etme eğilimi mi var?
2: Şöyle e, Milliyetçi Çekat Partisi'nde e, en azından bir süre daha e, bu sistemde e, gitme eğilimi var. Çünkü yani hiç neredeyse bir risk almadan ve bedelini ödemeden istedikleri politikaları hükümet üzerinden topluma, ülkeye dayatabiliyorlar. Ama öbür tarafta neredeyse politikasızlıktan, siyasetsizlikten kıvır kıvır kıvranan üzerinde de bir küfe olan AK Parti var. Sadece söylemle bir yere kadar gidebileceklerini gördüler, denizin bittiğini hissettiler. Yani şimdi politik arıyorlar ama buna da e, ortakları açık ve gizli ortakları müsaade etmiyor başta bağcıklı olarak ve her e, küçücük bir aç, aç, açılımda e, Ak Partinin hemen devreye giriyor bu, tam da bugün de aynı söylemler içerisine girdiler HDP kapatılmamış mı mesela Müslüman Numan Kurtulmuş'un beyanatını söylüyorsunuz değil mi? HDP kapatılmamalı. Aynen. da bugün çok ciddi bir cevap verdi Bahçeli. Yani AK Parti'nin içerisindeki kişiler de diyerek yani bu eskiden böyle bir söylem olsa sen kimsin bizim işimize karışıyorsun denirdi. Ama şimdi böyle bir şey yok. Bunun dışında başka ortaklar da var. İşte Pirincek diyor ki her ne kadar geminin reisi o olsa da aslında rotayı biz çiziyoruz diyor. Bunun dışında, bence ben 15 Temmuz'dan sonra yine başka müesses nizamı temsil eden kişilerle veya gruplarla da bir gizli ortaklık kurulduğunu hissediyorum. Şimdi bugün için bütün bu ortadaki küçük ortaklar bundan vazgeçmek istemezler. Çünkü hiçbir risk almadan sistemi yönetiyorlar, İstedikleri politikaları dayatıyorlar. Ama bu arada insanlar. E, ülkenin e, sağlıklı yönetilmesini istiyorlar. Sağlıklı bir dış politika istiyorlar. Aş iş istiyorlar. Ama e, ortada da böyle bir durum artık kalmadı. İşte Merkez Bankası bitti. Hazine bitti. Tükendi. E, işsizlik ta, e, tavan yaptı. E, Bahçenin böyle bir derdi yok. Penenjen de böyle bir derdi yok. İsterse insan, yani bildiği gelir kişi başına 3 bin dolara düşsün. Sorun olmaz onlar için. Ama e, AK Parti e, oy alması lazım ve oy da artık sadece popülizm yapılarak, ötekileştirerek, tabanı da bir takım söylemlerle konsoleri ederek olmuyor, yetmiyor artık e, buna. E, bakın e, bunun zararlarını gördükleri için e, yani e, 74 harekatından e, sonra Türkiye'de en ağır belki yaptırımları ABD uyguladı. Yani ikinci örneği vardır. Doğru belli bir tepki geldi mi? Daha önce yani neredeyse çok küçücük bir takım eleştirileri dahi tahammül edilemeyen, edemeyen Erdoğan sözde aid diye başlarken yani veya işte ne bileyim bir bakanının yanlışlarını Hollanda'da bakanla karşı yapılan şeyi efendim, abartarak anlatırken bugün ise Avrupa'ya karşı merak etmeyin biz sizinle anlaşırız diplomasini açıyoruz vesaire diyor. O bakın yani Erdoğan da cendereye sıkıştığını farkında. Onun için eğer bu işte tekrar parlamenter sisteme dönme iradesini gösterecek iktidardan birileri bu öncelikle AK Parti olacaktır. Bu,
1: bu sistem şöyle kuruldu yalnız. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, gücü pek bölüşmek isteyen bir tavrı yok. En azından e, şeffaf ve meşru kanallar üzerinden bölüşmek isteyen bir tavrı yok. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'ni e, Sayın Davutoğlu'nun yönetmesi aslında e, Cumhurbaşkanı'nın istemediği bir şeydi. Çünkü parti kurumsallığı, parti özelliği Cumhurbaşkanı'nın e, gücünden pay talep ediyordu açıkçası e, ve bunu istemedi. E, şimdi e, galiba mevcut sistem e, gücünü Sayın Erdoğan'ın bu e, tek adam olma arzusundan ve gücünü paylaşmayı istememe arzusundan alıyor. Yani bugün Bahçeli'nin veya Perinçey'in sırtını dayadıkları yegane nokta bu. E, o yüzden siz gerçekten e, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde değişimi sürükleyecek aktörün e, Erdoğan mı ol, olacağını yoksa
2: başka aktörler olacağını mı düşünüyorsunuz? E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde değişimi e, arzu edecek, bunu dillendirecek Artık insan kalmadı. Zaten 2019 seçimlerine giderken 3 tane elek kurmuşlardı. Bu eleklerden bir tanesi meclis grubunda, bir tanesi partide, bir tanesi de Beştepe'de. Yani burada artık en risksiz insanları, en az başaracak insanları aldılar. Biraz da işte kamuoyuna gösterecekleri isimler aldılar. Onların bu noktada bir reform talebi edeceklerine, Ta, ta, tahmin etmiyorum. Zaten 2015 yılında da aslında ilk ayrışmalar buradan geldi. Yani 2015 yılında e, Sayın Davutoğlu ile birlikte 12 Eylül 2015'te e, AK Parti'nin yönetimine geldiğimizde e, AK Parti'nin başka bir yere doğru savrulduğunu gördük, hissettik ve onun için de e, bir adımını atalım dedik. Bunun adına da restorasyon demiştik. Bunlar çok çekindiler, korktular ve bunu reddettiler. Dediler ki eskiyen bir şey mi var? Siz bir şeyi restore edeceksiniz diye. Biz de dedi ki yani elbette kurumlar da bazen yıpranabilir. Kişiler yıpranabilir. O bakımdan bunlara zaman zaman format takmak gerekir. İşte e, siyasi etik yasası, e, şeffaflık kanunu. Yani bu şeffaflık kanunu ama aslında hırsızlığı önleme kanunuydu. Ne bileyim imar yasası. Bu imar yasası dediğimiz şey aslında işte binanın boyu şöyle olsun böyle olsun değil. O tamamen imar rantlarının e, şehir içerisinde... Adil bölüşümü paylaşımı idi. Veya Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş e, anlaşması gibi. Bütün bunlara maalesef bizim içerimizdeki arkadaşlarımız müsaade etmedi. Yani ben orada e, reform artık e, istencinin kalmadığını, reform talep edecek e, figürün de kalmadığını e, görüyorum. E, işte, Sayın Erdoğan da şöyle bir hedef içerisinde e, bunu e, bu hedef e, yani kendi siyasi Ömrüyle aslında biyolojik ömrünü çakıştırma derdinde. E, bundan bir ara e, Beyat Albayrak üzerinden vazgeçebilirim diye düşünmüştü. Yani ya bir işte e, parti kurduk, iktidardayız da aile de böyle istemeye başladı. Yani niye biz bunu seninle birlikte kapatalım, mezara götürelim? E, öyleyse bunu damada devredelim. Evlatlar içerisinde bu kadar çok böyle yetenekli birisi yoksa damat bu işi kotarır di düşündü. Nitekim 5 yıl boyunca bunu denediler ve altına bütün e, cumhuriyet tarihinin birikimlerini serdiler. Hazinenin, malinin bütün birikimlerini serdiler. Heba ettiler ama bu işin olmadığını gördü. Şimdi ise tekrar ben e, eski düşüncesine döndüğüne inanıyorum. Yani e, tek hedef şu siyasi e, ömrüyle biyolojik ömrünü çakıştırarak ve bu şekilde sahneye ayrılmak. E, bunu eğer bugünkü cumhurbaşkanlığı hümet sisteminde sürdürülebilir şekilde büyütebileceğine inanıyorsa bunu da sar eder. Ama yok bunu da yapamayacağını düşünüyorsa parlamenter sisteme geçmekle daha efendim işte güvenli bir alana geçerim en azından. Yani orada çünkü orada yüzde %10'luk bir parti de sistemin içerisinde bir denge unsuludur. Daha siz kendinizi güvende hissederseniz derseniz o o o bakımdan Öyle bir sisteme geçme ihtiyacını e, duyabilir yani.
0: Şimdi Ayhan Bey, e, gerek sizin gerek Burak Bilgian'ın e, analizlerinde bence hani bir, bir de bir defa daha üzerinden geçilmesi gereken bir eksik var. E, şunu söyleyeceğim, e, bugünkü sisteme doğru giden yolda e, ben e, 2015 Haziran seçimlerinin önemli faktör olduğunu düşünüyorum. HDP'nin o seçimlerde aldığı yüzde 13'ün üzerinde oy. Türkiye'nin bir sistemi varsa o sistemin kalıplarını bence sarstı. Yani o parlamenter sistem Türkiye'de bir yerde işliyordu. Ama o işlediği zaman şöyleydi. HDP ve HDP'nin gücü yani parlamentodaki gücü siyasal iktidar oluşturma oyunlarının içerisine hiç girmiyordu. Fakat 2015 seçimlerinde Haziran seçiminde ilk defa HDP bir koalisyon ortağı olma ihtimalini kavuştu Türkiye'de. Şimdi parlamenter sisteme geri gidildiği zaman ve ee, hani şunu da söyleyeyim, bu bugün Tayyip Erdoğan diyorsunuz, e, AK Parti'deki bu merkezdeki yapılar diyelim, e, görünen görünmeyen ortaklar diyorsunuz, bu kadar yapıyı yan yana getiren en önemli şeylerden bir tanesi de bu HDP'nin aldığı %13'lük oy diye düşünüyorum ben. Yani Ve o süreçte zaten e, AK Parti tamam bir sonraki seçim, e, Kasım seçimlerinde %50'ye geldi, fakat o %50'nin de sürdürülebilirliği tartışmalıydı. Yani e, cumhurbaşkanı sistemine geçilerek aslında bir yandan da HDP'nin potansiyel koalisyon ortaklığının önüne geçilmiş oldu diye düşünüyorum. Ben. Ee, şu an e, bu zaman diyelim HDP'yi nasıl yani bir sistemin içerisinde tutacağız biz? E, şu öyle HDP da olacak.
2: Şöyle yani yani bir defa bir e, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımız var bir e, Kürt seçmen var ve bu Kürt seçmenin bir kısmı neyse Doğu, Doğu'da, Doğu'da Güneydoğu'da yaşıyor. Ama bir kısmı da işte Akdeniz'in sahillerinde ve İstanbul'da e, yaşıyor. Ve e, bu seçmenlerin e, e, HDP'ye illa oy verecek diye bir garanti durumu yok. Zaten olmamış da böyle bir durum. Yani baktığımızda e, HDP en fazla oyunu işte e, sizin bahsettiğiniz 2015 e, Haziran seçimlerinde e, aldı. E, ama HDP bu şansını İlkan Bey iyi kullanamadı. Yani HDP'nin Türkiyeleşmesi Türkiye Partisi olması hepimizin arzu ettiği bir aslında. Ve HDP'nin içerisinde de birçok siyasetçi aslında bunu talep ediyor. Yani bugün içeride olan Ayhan Bilgen dahi bakın işte görüşlerine, tweetlerine HDP'nin bu daha dar kadroculuğundan ve dar siyasetinden şikayetçi. HDP'nin bu durumu kendileri açısından da çok sürdürlemez Yani biz e, Gelecek Partisi olarak en fazla ilgiyi Doğu ve Güneydoğu e, illerinden görüyoruz. İlk örgütlenmemizi de yani e, sevindirici bir şekilde e, oralarda yaptık. Dolayısıyla AK Parti'den e, AK Parti ve HDP sıkışmışlığından e, kaçan e, seçmen e, yeni bir e, adres arıyor. Bu da Gelecek Partisi olacaktır. E, keşke HDP HDP bir Türkiye Partisi gibi e, hareket etsen Çünkü İzmir'den de oy alabiliyor. E, efendim işte Kocaeli'den milletvekili çıkardı. Ama siz e, Türkiye'nin sorunlarını dilde sadece ve sadece e, yani bir noktaya eğilirsiniz. E, o zaman da zamanla erirsiniz. Nitekim eridi bakın. 80 milletvekilinden e, süratle düşe düşe doğru gidiyor ve belki de işte, e, daha da e, düşecek. E, parlamenter sistemde Elbette ki gene halkımız seçerse bir HDP ve HDP'nin HDP e politikalarına yakın partiler olacaktır. E yeri geldiğinde belki e iktidar ortada da olacaktır. Bilemiyoruz bunu. Yani çünkü bu parlamentonun, demokrasinin e durumuna bağlı bir şey. E o bakımdan yani ben sadece HDP bahane edilerek e buraya geçilmez e efendim iddiasına pek katılmıyorum doğrusu. Hı hı. O zaman
1: sistem önerisinin biraz detaylarına bakalım. Bize parlamenter sisteme geçiş sürecini ve bu geçiş sürecinde hangi önerilerle ortaya çıkacağınızı bir anlatabilir misiniz Ayhan Bey? Evet.
2: Burak Bey şimdi bir defa şöyle deniyor. Ya Şu anda zaten sizin mecliste bu savunun savunanların çoğunluğu yok. Ee, bu ne zaman nasıl olacak diye bir soru atıyorlar sanki hemen biz bugünden yarına yapılacak bir iş öneriyormuşuz gibi e, sunma açılışılar oysa e, önümüzdeki e, genel seçimlerle birlikte daha çok konuşulması gereken bir e, süreçtir bu e, zaten seçimlere giderken de e, muhtemelen şöyle bir e, parlamenter sistemi savunanlarla savunmayanlar belki diye bir e, ittifaklar veya bir e, iş birlikleri Doğma ihtimali var. E, seçimlerde e, bunu savunan e, partiler e, çoğunluğu sağlarlarsa meclise zaten e, anayasa değişikliğini e, sayıları yetiyorsa yapabilirler. E, yani bu bir yöntem ama bundan önce de bir takım e, protokoller oluşturulabilir. Yani denebilir ki e, biz aşağıdaki partiler e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ate geçirmek için bir araya geldik ve biz iktidara gelirsek bizim adayımız kazanırsa bir buçuk yıl içerisinde örneğin bir anayasayı değiştireceğiz sistemi değiştireceğiz. iki siyasi partiler kanunu değiştireceğiz. Üç meclis iş değiştireceğiz. E, dört efendim seçim kanunlarını değiştireceğiz. Siyasetlik yasası efendim şeffaflık kanunu vesaire gibi kanunları da bir buçuk yıl içerisinde hayata geçireceğiz ve ondan sonra tekrar. Oluşturduğumuz sistemle seçime gideceğiz diye bir taahhütte bulunabilir mesela bu seçim öncesi. Bu, bu da bu, bu da bir yöntem. O bakımdan bu zaten ileriye matuf e, bir e, öneridir diye ifade edeyim. E,
1: i̇çerik konuşalım biraz. Şimdi aslında tahmin evet. ettiğimiz şeyler var. İşte yasama yürütme yargı ayrımının e, teminat altına alınması gibi bir mesele var bir ana hatlarıyla bu öneriden bahsedebilir misiniz? Ben şu ana kadar yazılan birçok yazıyı okudum düşlendirmiş parlamenter sistemle alakalı Ergun Özbudun'un yazısını da okudum. Muhtemelen daha çok Ergun Hoca'nın ilham verdiği
2: bir metin. Bir de sizden dinleyelim. Sayın Özbudun, Sayın Yazıcı Serap Hanım gerçekten çok büyük katkılar sundu. Bizler de parlamenta pratiğimizi, oradaki elde ettiğimiz tecrübelerimizi aktardık e, Ve böylece bir ortak bir metin e, ortaya çıktı. E, güçlendirilmiş parlamenter e, sistem e, demek kastımız birincisi bir defa gerçekten eski e, parlamenter sistemde uygulanmış yönteme dönmek istedim ediğimizi belirtmenin e, gayesini biliyoruz. İkincisi e, parlamenter sistemde de bir takım açıklar. Ee, bir takım e, zaaf yönleri olabilir. E, bunu da tahkim eden öneriler getiriyoruz. E, bir defa pür parlamenter sisteme geçmek için öncelikle bir önceki sistemde e, yani 82 ile e, 2018 yılının arasında e, var olan e, yetkileri fazla fazla ama halka karşı hiçbir sorumluluğu olmayan e, Cumhurbaşkanı'nı parlamenter sistemde olduğu gibi tam da yerli yerine tutuyoruz. Yani sembolik bir hale getiriyoruz. Yetkililerin törensel hale getiriyoruz. Burada kime güçlendiriyoruz yürütmenin içerisinde? Yürütmenin içerisinde e, partisinin başında olan e, seçimlere e, gidip de giderken halka taahhütte bulunan başbakan'a, başbakan adayına aslında güç veriyoruz. Kime güç veriyoruz yürütmenin içerisinde? Şu anda e, bir daire başkanı konumuna düşmüş olan bakanlara güç veriyoruz. Yine kime güç veriyoruz? Başbakan ve bakanların birlikte müzakere yaptıkları bakanlar kuruluna e, güç veriyoruz. Bugün kabine toplandı falan diyoruz ama o toplanan aslında kabine falan da değil. Onlar e, Cumhurbaşkanı'nın sekreterleri aslında. Bakmayın burada bir ucube sistem var. İşte ne yapıyorlar? E, sadece bütçe e, görüşmelerine gidiyorlar ve orada siyasetçi gibi konuşuyorlar. Aslında siyasetçi falan değil şu anda. Sizin konuşmaya ne hakkınız var demesi lazım birisi. Şey, terminoloji anladım.
0: yanlış aslında. Biz, Efendim? Ya yani terminoloji yanlış aslında. Biz alışkanlıktan bakan diyoruz onlara. yani. Onlar Aynen. Gibi... Doğru. O yürütmeyi çok. Çok bir ençiklolar şey var
1: aslında Türkiye'de Efendim? şu anda. Mesela televizyona çıkan da siyasetçi yok. Mesela televizyona çıkan Ak Partili siyasetçi yok. Ee, Tabi. Siyasi sorumluluk almıyor. Bakan aslında AK Partili siyasetçi değil ama bir yandan da siyaset yapıyorlar bu insanlar. Yani böyle bir sınıf var. Siyasetçi olmayan ama siyaset yapan gibi.
2: Sorumluluk almayan ama eyleyen. Böyle bir sınıf oldu evet. Türkiye'de. İşte, yani tam da ucube sistemliyordu. Gerçekten tam bir ucube bir sistem oldu. O bakımdan şimdi yürütmeyi bir defa böyle dizayn ediyoruz. Yani e, e, meclisin içerisinden seçilmiş e, bir cumhurbaşkanı ama törensel yetkililere sahip sorumluluk tamamen Başbakan, bakanlar ve bakanlar kurumunda olacak bir yapı çağırıyoruz. Ee, yürütmeni de eylemlerini yaparken e, taahhütlerini yerine getirecek yetkileri olacak. Çünkü böyle bir soruyla karşıyayız. Yani siz eli kolu bağlı bir yürütme mi istiyorsunuz? Hayır. Taahhütlerini kanunlar ve hukuk çerçevesinde yerine getirecek. Ama aynı zamanda cezai sorumluluk olarak yargı hesap verecek. Siyasi sorumluluk olarak meclise ve seçmene hesap verecek. Ayrıca da yerindelik açısından da gene zaman zaman meclis denetimine tabi olacak bir yürütmeden bahsediyoruz. İcraatlarında hukuk içerisinde serbest ama bir o kadar da denetime açık bir yürütmeden bahsediyoruz. Bugün için işte özellikle bu denetim konusunda sıfır denetimle karşı karşıya yürütme arıza buradan çıkıyor. Bunun bir meclis ayağına geçelim isterseniz. Şimdi meclis ayağında da aslında ben şunu ifade edeyim. Yani 16 yıl parlamentoda kalmış bir siyasetçi olarak meclisin öteden beri yasama yapma yetkisi öyle böyle var. Yani kanunları evet bakanlar kurulu sevk eder ama biz oradan orasından burasından çekiştirir. Ya şurada bir yanlış olmuş ne yapmış olmuş bir kıvama getirirdik. Yani burada çok fazla gene eleştirilecek bir durum yok. Daha iyi olabilir mi? Daha iyi olabilirdi. Ancak Denetim konusunda yani meclisin iki temel görevi olan, ikinci ikinci temel görevi olan denetim konusunda önceki dönemde de büyük zaaf vardı. Bugün için artık ise tamamen meclisin yasa yapma etkisi de denetim etkisi de tamamen sıfırlanmış boyutta. Yasalar te teklifleri normalde milletvekilleri yapması gerekirken şunluk sistemde Beştepe'de hazırlanıyor. AK Parti grubuna geliyor. Oradan e, rastgele bazen de işte konuya yakın birisi çağrılıyor. Hadi Ahmet Bey sen bunu imzala deniyor ve o şekilde meclis bürokrasi e, teslim ediliyor. Diğer taraftan baktığımızda denetim zaten sıfırlanmış. Mesela meclis soruşturması. Yani e, dünya bir yere gelse bugünkü sistemde e, yani 400 milletvekili bulmanız lazım. Yani bir bakanın yargılanabilmesi için 600 vekillik bir meclisten 400 oy lazım ki bu insan mecliste soruşturmaya tabi tutulsun Ve bu meclisin diğer e, fonksiyonları, denetim fonksiyonları da tamamen sıfırlandı. İşte bu önerimizde aslında biz yeniden e, meclisin özellikle e, denetim fonksiyonunu son derece güçlendiriyoruz. Yani o e, meclis soruşturması, meclis araştırması, sözü, sözü, genel görüşme gibi e, o bildiğimiz e, konuların yeniden e, güçlendirmeye çalışıyoruz. İkincisi efendim e, komisyonların güçlendirme e, önerimiz var. Yani e, komisyonlar aslında mini, mikro, genel kurlardır. Orada bütün partilerin e, efendim sözcüleri ve e, üyeleri vardır. Ancak çok altıldırlar. Onları hem yasa yaparken güçlendirmek istiyoruz hem de Örneğin bütçe hakkında da güçlendiriyoruz. Yani meclisin şu anda bütçe hakkı kalmamıştır. Ee, biz meclisin bütçe hakkını iade edeceğimiz gibi aynı zamanda ilgili bakanlıkların bütçelerini ilgili komisyonlara önce sevk ederek orada tartıştırmak istiyoruz. Hani bütçe sadece para hesap meselesi değildir. Mesela bir Adalet Bakanlığı'nın e, bütçesini tartışırken kaç para verdim? Şunu böyle konuşmamız lazım. Hayır. İşte tam da bugün uzun tutukluluk halleri, Anasya Mahkemesi'nin kararlarının yerine getirilmemesi gibi konuları Adalet Komisyonu'nda enine boyuna tartıştıktan sonra Ceman toplam olarak Bütçe Komisyonu'nda parayı tartışmamız lazım. Bunu yerine getirmek istiyoruz. Efendim yine mesela devlet sırrı diye bir şey var. Devlet sırrı dinli akan sular durur. Ticaret sır dediğime akan sular durur. Milletin temsilcileri dahi bunları göremez. Bunların tam tanımlarını yapmak istiyoruz. Veya işte bütün parlamentolarda bir parlamento, senato veya neyse bir kişiyi çağırdığında ertesi gün oraya gelir, gelmek zorundadır. Biz de böyle bir davet olduğunda ister gelir ister gelmez. Keyfine kalmış bir şey. 15 Temmuz darbesi için araştırma komisyonu kuruldu. Kimisi geldi, kimisi gelmedi. Bakın yani ne kadar vahim bir durum değil mi? Yani e, En önemli konuda dahi adam ister gelirim ister gelmem diyor. Bütün bunları tekrar dizayn edecek ve meclisi her haliyle, meclisin denetim yetkisini her haliyle güçlendirecek bir yapı öneriyoruz. E, bunun dışında... şimdi de Halkı Merkazı'nın
1: ya... yapısıyla alakalı bir öneri vardı galiba. Yargı da tabii. Bu, evet şimdi
2: geçmediğim için buna değinmedim. Ama bir de e, ola ki parlamenter sistemde tam da bazıların, yani gene bugünler işte bugünlerde siz... E ya eski koalisyonlara mı döneceksiniz gibi veya istikrarsız günlere mi döneceksiniz gibi itirazları ortadan kaldıracaklar, öneriler getiriyoruz. Yani sistemin kendisini güçlendiren, sisteme payanda olan da somut önerilerimiz var. Zaten parlamenter sistemde illa koalisyon çıkacak dedi bir durum yok. Güç hükümetler çıkmış mı çıkmış. Menderes hükümeti. Özal hükümetleri, Demirel hükümetleri ve Erdoğan hükümetleri. Yani son Erdoğan hükümetleri nerede çıktı arkadaşlar? Hangi sistemde çıktı ortaya? Parlamenter sistemde çıktı. Ama zaman zaman elbette ki koalisyonlar da olabilir, olmaz diye bir şey yok. Bunlar demokrasinin cilveleri. Nitekim iyi sonuçlar veren, iyi reformlar yapan koalisyonlar da olmuştur. Şimdi burada koalisyon kurmak durumunda kalındığında bunun hemen yıkılmaması için yapıcı güvensizlik oyu diye bir sistem öneriyoruz. Yani ne demek istiyoruz bundan? Önceki dönemde olsaydı işte bir koalisyonu yıkmak isteyen partiler bir araya gelir çoğunluğu da sağlamışlarsa yıkabilirlerdi. Yeni bir hükümet teklif etmelerine, yeniden bir araya gelmelerine ihtiyaç yoktu. Ama şimdi diyoruz ki yıkmakta anlaşan partiler <gülüyor> yapmakta da anlaşacaklar. Bu nasıl bir olacak? Nasıl bir pratik olabilecek? Yani meclis başkanlığına gen soruyu verirken bir taraftan da biz şu 3 parti 2 parti neyse çoğunluğu sağacak şekilde yeni bir hükümet teklifi list kurduk sağladık ve başbakan adayımız da bu diyecekler. Belki bu aynı öneriyi o Cumhurbaş başbakan adayını atayacak olan cumhurbaşkanı olduğu için aynı öneriyi Cumhurbaşkanı'nı da götürecekler. Yani diyelim ki sabah, sabah, sabah saat 9'da meclise verdi. Diyelim ki iki gün sonra genç oylaması yapıldı. Gerçekten de yıkılmışsa öğleden sonra Cumhurbaşkanı yeni başbakan adayını çağıracak ve hiçbir istikrarsızlığa mal vermeden yeni bir hükümet böylece kurulmuş olacak. Dolayısıyla sistemi de güçlendiren, sistemin açıklarını daha tahkim eden önerilerimiz de Burada var.
0: Şimdi e, Cumhurbaşkanı'nı e, şu an halk seçiyor. E, sizin anlattığınız sistemde Cumhurbaşkanı tekrardan parlamenter, e, parlamenterler tarafından seçilecek ve yetkilerini daha e, azaltıyorsunuz diye ben anlıyorum. ve Sembolik e, olacak. Evet. Yani aklımda gelen örnekler Almanya, İsrail gibi ülkelerin Cumhurbaşkanları geliyor aklıma. Biraz onlara yakın diyebilir miyiz? Açıkçası
2: Almanya'ya çok benziyor. Mesela şimdi bazen şunu da diyorlar: "Vay siz Cumhurbaşkanını halk tarafından seçimi etkisini alacaksınız." işte hayır, orada zaten halkın seçeceği ve yürütmenin gerçek başı olan başbakan olacaktır. Şu anda Merkel nedir? Aslında başbakandır. Herkes Merkel atanır. Yani aslında herkes başbakan atanır. Herkes başbakanın gözünün içerisine bakar ve onun taahhütlerinin yerine getirmesini bekler. Cumhurbaşkanı var mıdır Almanya'da? Vardır. Ancak nedir? Semboliktir. Sadece hükümet kurulmasında sembolik bir yetkiyi verir ve kenara çekilir. Zaman zaman da bir tecrübeli on Rusman gibi davranabilir. Ama arkadaşlar daha dikkatli davranın vesaire i̇şte ülkemizin çıkarlarını gözetin gibi sembolik bir takım ifadelerde bulunabilir. O bakımdan e, böylesi bir kişiliğin zaten doğrudan e, seçimle gelmesine ihtiyaç yok. E, bu e, meclisten seçilecek ama meclis seçilirken de sistemi tıkamayacak kademeli bir seçim yöntemiyle ve en geç dördüncü turda kolaylıkla seçilebilecek bir yöntem de öneriyoruz. Daha önce biliyorsunuz e, e, Kortuk'tan önce böyle bir tıkanma olmuştu bu e, e, demokrasi içinde büyük bir e, tehlike arz etmişti. İşte bunu da ortadan kaldıracak ve en geç dördüncü turda Cumhurbaşkanı meclisten seçilebilecek bir yöntem de öneriyoruz burada.
0: Şimdi burada e, bunun üzerine tekrar yargı tarafına gelelim. Türkiye'de e, siz Fethullahçılar, FETÖ'den bahsettiniz. E, açıkçası o ekibin ana oda, Kozular Yüksek Kurulu yargıdaki yapılanmaydı. Şimdi yargı e, öyle ya da böyle önemli. Yani sonuçta diğerlerini halk seçiyor da e, yargı da en güçlü üç ayaktan bir tanesi. Yargıya dair fikirleriniz neler? Şunu ifade edeyim
2: yine bir e, yani yanlıştı düzeltelim ondan sonra diğer önerilerimize geçelim. Aslında 2010 referandumunda e, hmm. değişiklik anayasa mahkemesine gitti, e, götürüldü e, Muhalefet Partisi tarafından ve bir maddesi Biliyorsun iptal oldu. Tam da hakimler ve savcılar yüksek kurulunun seçimiyle alakalı maddeydi. Çok yani enteresan. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi de bunun sonuçlarını bilmeden bunu iptal etti. Ee, öne, me, e, metinde ne vardı? Metinde aslında e, e, hakimlerin yani e, ve savcıların bir kişiye bir oy kullanabilecek bir oy kullanılma imkanı vardı. E, bu yasağı Anayasa Mahkemesi kaldırınca diyelim ki 17 tane HSK üyesi varsa bir hakim 17 tane oy kullanabildi. Ve bu sefer de orada çoğulucu bir yapı oluşmadı. Blok bir sistemle insanlar aynı görüşteki kişiler oluşturdu. Hakimler ve Sardiyonlar yüksek Kurulu o zamanki kurulu ve maalesef zaten yargının da kalbi beyni burasıdır. Yani buraya hükmettiğinizde siz artık yargıyı yavaş yavaş e, zapturap altına alırsınız. E, şimdi bunu değiştirmek adına e, işte e, o kapatıldı. Hakimler Savcılar Kurulu kapatıldı. E, hakimler Savcılar Kurulu getirildi. Aslında hı hı. bizim önerimiz e, bir defa Hakimler Kurulu'yla Savcılar Kurulu'nu ayırmak istiyoruz. Yani e, ikisi bir olmasın. Yani çünkü e, burada e, bağımsızlığın ve tarafsızlığın aslında e, yani taviz verilemeyecek yer hakimler kuruludur. Yani zaman zaman savcılara e, bakanlık demokrasiyi korumak, özgürlükleri korumak adına e, genelgeler vesaire gönderebilir. Ama Hakimler bu kategoride değildir. Hakimler tamamen tarafsız, bağımsız bir yapıda olması lazım. Bir defa böyle bir ikiye ayrılmayı öneriyoruz. E, bugünkü sistemde e, yine e, arıza şudan kaynaklanıyor. İşte bir kısmını cumhurbaşkanı seçiyor. E, bir kısmını da meclis seçiyor. Ancak mecliste seçilenlerle alakalı herhangi bir e, nitelikli bir e, seçim sistemi, nitelikli oy diyelim bir kademeli oy getirilmediği için e, iktidardaki partiler anlaştıklarında ki MHP ile AK Parti anlaştıklarında kendi fikirleri doğrultusunda insanları oraya seçtiriyorlar. E, zaten diğer üyelerde Cumhurbaşkanı'nın da efendim e, onayıyla geldiği için e, tamamen e, yürütmeye yürütmeye tek kişiden oluşturduğundan tek kişinin iradesiyle oluşan bir ha, e, hakimler savcılar kurulu karşı karşıyayız. Ondan sonra tabi bu sefer artık baskılar başlıyor. Hakimlik teminatı zaten yok. E, şunu da zaman zaman söylüyorum. E, bizim ha, e, yani zabıta memurlarımızın mesleki teminatı inanın bunu bak espirosa söylemiyorum. Labıta memurlarımızın mesleki teminatı hakimlerin ve savcıların teminatından çok daha yüksek. Siz kararlarını beğenmediğiniz bir hakimi bugün alırsınız. Ömrü hayatında hiç savcılık yapmamış olsa dahi savcılığa gönderebilirsiniz. Zulmetmek isterseniz iş mahkemesine verirsiniz. Zulmetmek isterseniz ticaret mahkemesine verirsiniz. Bir defa yaptığı iş itibariyle bir teminat yok. İkincisi bir coğrafi teminat yok. Yani İstanbul'dan alırsınız. İstanbul'da da şu an günlerden yaşamak çok zor ama İstanbul'dan alırsınız Şırnağa, Van'a başka bir yere Artvin'e verebilirsiniz. Hiç kimse size bunu nereye niye verdiniz diye sormaz. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Onun için yeniden hakimlik teminatının getirilmesi lazım ve bir hukuk reformu gerçekten yapılması lazım. Yani adalet reformu diyoruz aslında buna. Artık çünkü buradaki Peşinde koştuğumuz değer adalet. Adaleti sağlayacak bir reformun peşinde koşmamız lazım. İşte bunları zaten hem programımızda aslında hem de güçlendirilmiş parlamenter sistemde başlıkları itibariyle veriyoruz. Bilemiyorum daha detaya inmemizi ister misiniz?
0: Burak Bey'in sanırım zaman zaman <gülüyor> Burak Bey, gidiyor gidiyor. Ben so ondan sonra bekliyordum da. Çok teşekkür ederim ya. Benim internet bağlantımda bir sıkıntı oldu galiba.
1: Sesinizi duyuyorum ama görüntünüz gitti. Benim de görüntüm gitti. E, tamamıyla internet bağlantısından kaynaklı bir problem. Özür diliyorum bunun için. E, ya benim söyleyeceğim son olarak şöyle bir şey var. E, ya bu demokrasi kurullar rejimi bunu anlıyoruz. Bu konuda mütabıkız. Fakat demokrasiyi de yaşatmak için galiba toplumsal kesimlerin vatandaşların hakikaten bazı kavramlar üzerinde ortaklaşması gerekiyor. Yani biraz da sosyolojik bir hadise. E, o sosyolojinin çok fazla tacize uğramaması gerekiyor. E, mesela medya tarafından böyle hani sürekli olarak kuşatılmaması gerekiyor. Bir propaganda makinesi tarafından sürekli olarak kuşatılmaması gerekiyor. Ve insanların hakikaten bazı değer setleri üzerinde uzlaşmış olması gerekiyor. Ee, yani sizin önerinizi mesela dinlerken evet bunların e, çoğu uygulandığı zaman parlamenter, rekabetçi bir demokratik sisteme geçebiliriz. Fakat e, şunu gösteriyor bize eğer sistemleri bozmak isteyen ya da kendi çıkarı için manipüle etmek isteyen bir lider ortaya çıkarsa bunu başarıyorlar bir şekilde. O yüzden ben mesela hayatımın şu döneminde e, kurumlar kadar kurum dışı parametrelere de önem veriyorum. Mesela medya özgürlüğü gibi. E, mesela işte toplumsal yargıları şekillendirecek e, meseleler gibi. Hani demokrasiyi ne yaşatır? Bence demokrasiyi hakimler, savcılar kurulum da yaşatır. Fakat bana sorarsanız teminatı e, o demokrasiye sahip çıkacak, çıkacak insanlardır. Namuslu gazetecilerdir. E, böyle düşünüyorum. Bu demokratik sistem, parlamenter sistemin kalitesi için bu tip sosyolojik parametreleri hiç düşündünüz mü? E, bu cevabınızı da alalım. Biz tamamız öğrenebilecek her şeyi öğrendik sizden. Onun
2: <gülüyor> ya, gerçekten bakın, biraz insan unsuru derler yani. yani. İnsanın kalitesiyle Hı. alakalı bir mesele bu. Gene bir hatıramı anlatayım. Ondan sonra e, sizin sonunuza da geçelim. E, bakın e, bireysel başvuru gerçekten e, yani e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için e, hak arama yol açısından büyük bir kazanım. E, 2011'in e, başları sanırım Nisan-Mayıs ayları ANELSA Mahkemesi'nin e, kuruluş kanunu e, yürütüyoruz. Ben de o zaman ANELSA Komisyonu Başkan Vekiliyim ve bu kanunun da, kanunun da komisyon başkanıyım. E, şimdi e, iş e, geldi geldi geldi. E, bireysel el başvuruyla ilgili kararların uygulanması konusundaki e, mecburiyetin hangi dille yazalım? E, ben e, çok böyle birazcık da baskıcı bir dille yazdım. Yani neredeyse vallahi de billahi de bunu uygulayacaksınız der gibi bir şey. E, bunu e, Yargıtay ya duymuş, rahatsız olmuşlar. Toplantı istediler bizden ve e, Anasya Komisyonu'nda bir toplantı yaptık. Toplantıda Yargıtay'ın temsilcileri, yani başkan vekili falan olabilir. Ee, Adalet Bakanı, meclis başkanı, rahmetli Burhan Kuzu, Anayasa, Kom Anayasa e, Mahkemesi'nin e, başkan vekili ve genel sekreteri. Bakın, beni ikna etme çalışıyorlar. Diyorlar ki, Ayhan Bey, ya bu kadar sert yazmayalım. Bu muhataplarımız, e, işte onlar hakim savcılar. Koskoca Anayasa Mahkemesi bir karar verecek de, Kabul etmeyecekler mi, Uyumayacaklar mı? Yani bu kanunları biraz daha böyle e, şeyli, süslü cümlelerle yazalım falan bunu. E, Oradan da ya, Yargıtay Başak'ın temsiline geldi. Tabii ki tabii ki. Bizim arkadaşlarımız gün görmüş insanlar şöyle insanlar elbette uyarlar falan. Neyse daha politik cümlelerle yazdık. Ama buna rağmen orada uyuması gereken bir e, olduğu anlaşılıyor yani. Bugün geldiğimiz noktada işte Anayasa Mahkemesi'ne kafa tutan ve anayasa suçu işleyen bir yargı maalesef yapısıyla karşı karşıya kaldık. Ve bunlar şu anda İstanbul'da, bizim İstanbul Başsavcısı en fazla da uygulamayan bölgenin başsavcısıydı. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'ne adaylığını açıkladı. İşin garabetine bakın. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan bir yargı mensubu orada üye olmak istiyor. Acaba ne yapmak için yani dipte ANSA mahkemesini lahm edecek? Daha ne kaldı yani? Zaten uygulamaları da lahm etti. O bakımdan aslında demokrasik kurumlarla evet kaimdir. Yani burada her kurum kendi sorumluluğunu bilmesi lazım. İşte yani ekonomik olarak açısın bakalım. Merkez Bankası. Öyle böyle gene kan dolarında bir bağımsızlık vardı. Yani kafasına silaha dayamadılar. Uygulamayacaktı. 128 milyar doları arka kapı işlemleyle satmayacaktı. Bakın sattı. Yani onu yaptırdılar bu işe. Veya bugün bakın insan hakları ile ilgili e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı var. Ombudsmanlık var. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. Yani bunlar koca koca kurumlar. Bunların 150-200 tane personeli var. Bunların müthiş bütçeleri var. Sadre Şifa bir tane Kararlarını, uygulamalarını gördük mü? Görmedik arkadaşlar. Kamu etik kurulu var. Kamu etik kurulu. Başında da çok değer verdiğim gene eski meclis başkanı bir parlamenter var. Eski bakan var. Üyeler eski bakanlar. Ya beş tane maaş alıyor. Bir aile, beş tane maaş giriyor. Ya bu etik değildir diyebildiler mi? Yani hakikaten yani. E, ben bakıyorum inanın bir hukukçu olarak bizim kanallarımızda da o kadar çok fazla eksiklik yok. Yani ceza kanuna bakıyorsun, elden geçmiş. Medeni kanuna bakıyorsun, ticaret kanuna bakıyorsun, elden geçmiş. Ya yani her şey kanun değil. Yani bir, bir tedbir maddesi vardır yani e, hukukta. Tedbir uygulama maddesini bize verseler diyor iyi bir hakim, bununla dahi bütün sorunları çözebilir. E, o bakımdan çok haklısınız Burak Bey. Yani şimdi üniversitelerden bahsederim yani. Ya hiç mi yanlış yapılmıyor? Niye çıkıp da bir yani bir akademik e, ahlak çerçevesinde niye itiraz edilmiyor? Veya işte e, yıllarca e, dindar e, olduğunu ifade eden yazarlar, çizerler, düşünürler vardı. Önceden çok iyi performans gösteriyorlardı e, yani muhalefetteyken. Ya hiç mi iktidarın bir konusunu eleştirmiyorsunuz? Geçenleri bir tanesinde soruyorlardı. Ya hocam niye eleştirmiyorsunuz? Eleştirdim dedi duymadım mı hiç? Ya? Neyi? Ya minarelerin dedi boyutunu eleştirdim dedi yani minareler e, camilere göre efendim, şey e, olmamış yer yani ekonomik değil Kimisinin boyu uzunmuş kimisinin boyu ya Allah'ınız aşkına ya bu mu kaldı eleştirecek yani <gülüyor> onun için mesela insan usulü ve mesela gerçekten kalite yani
1: çok sağ
0: olun. <gülüyor> evet. Çok i̇şte iyi. <gülüyor> ya yani Türkiye'de Ayhan Bey şey diye gidiyor hani park etmek yasaktır, park etmek kesinlikle yasaktır park eden araç çekilir diye tek tek gibi. <gülüyor> Biz de artık ona doğru gidiyoruz.
2: <gülüyor> yani onu diyorum. Madem bizim şunu diyorlar. Ya öyle bir kanun yazın ki aman ola mümkün değil mesela hırsızlık olmasın. Böyle bir şey yok. Yani hırsızlığı önleyebilecek böyle bir kanun maddesi yazamazsınız. Yani bunlar kişilerle, ahlakla, etikle ilgili bir kuru. İşte öyle bir kanun yapalım ki ha, e, işte adam diktatörler kaymasın falan. Ya böyle de bir durum yok yani. Böyle bir şey yok. Elbette ki mümkün olduğu kadar e, düzgün sistem kurmaya çalışacağız. Ama adamın sabahtan akşama sadece düşüncesi sistemin açıklarından istifade etmek, sistemi bozmaksa e, buna bir tedbir yok yani arkadaşlar. Hı hı.
0: Doğru. Doğru. Hı, tamam Tamam. Ee, o zaman e, Ayhan Bey bu gecelik bu kadar yetsin. Biz bir saati geçtik. E, bize konuk oldunuz. E, önerilerinizi anlattınız. Muhtemelen kesin, sanırım kesildik. Genel değerlendirmemizi bir daha yaparız diye düşünüyorum. Ee, daha rahat bir ortamda muhtemelen. Bu pandemi de e, artık geçer. <gülüyor> <gülüyor> Herkese de geçmiş olsun diyelim tekrardan. Evet. Yani. İyi, i̇yi akşamlar diyelim. yeni kapatalım izninizle. İyi akşamlar, sağ olun. Tamam. İyi
1: akşamlar.